0: Als das Coronavirus noch hauptsächlich in China war und es in Europa noch nicht so viele Fälle gab, da sind immer mehr Berichte von antiasiatischem Rassismus in Deutschland auf Social Media geteilt worden. In der U-Bahn, auf der Straße und so weiter sehen und lesen wir da von weißen Menschen, die sich zum Beispiel von asiatisch gelesenen Menschen distanzieren, die sie beleidigen oder sogar angreifen. Dieser Rassismus ist jetzt natürlich nicht neu, aber er verstärkt sich eben durch Corona oder wird zumindest sichtbarer und das Netzwerk Ich bin kein Virus, das vernetzt von diesem Rassismus betroffene Menschen und kämpft auch gegen ihn an. Hey, ich bin Christian Eichler und das ist Solidarität. Was können wir tun? Und ich bin hier mit Easywoop. Hi.
1: Hey, Christian. Und ganz genau, unser Thema, das ist heute anti-asiatischer Rassismus in Deutschland und dazu gibt es einen Hashtag, der in den letzten Monaten die Runde gemacht hat. Ich bin kein Virus, lautet der. Und daran angelehnt ist eben ein gleichnamiges Projekt äh, entstanden, das jetzt auch eine eigene Web- und Instagram-Seite hat. Und eine der Initiatorinnen ist Victoria Kurevu und mit der sprechen wir jetzt darüber. Hallo Vicky. Hallo. Wann hast du denn selbst gemerkt, dass der antiasiatische Rassismus in Deutschland, wie Christian eben gesagt hat, zumindest ähm, sichtbarer wird oder zunimmt zu Corona?
2: Ähm, das muss im März gewesen sein. Ähm, da war ich auf einer Akademie am Lernen und ähm, meine Mutter hatte mich äh, da angerufen und erzählt, dass sie in Bielefeld von sechs oder acht Jugendlichen angefeindet worden ist. Ähm, und äh, sie hat dann auch die Polizei gerufen. Und das war das erste Mal, wo es in meinem direkten Umfeld passiert ist. Ich habe aber in Facebook-Gruppen schon vorher davon gehört und habe aber ehrlich gesagt, ach, okay, mir wird das schon nicht passieren. Mhm. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, ja wo es mich im nahen Umfeld ähm, tatsächlich betroffen hat.
1: Und wie kam es dann zur Gründung des, des Netzwerks »Ich bin kein Virus«? Zur Gründung des Netzwerks kam es, ähm, als es zwischen dem 20. und dem 22.
2: März den Hackathon der Bundesregierung gab, der heißt »Beer versus Virus« und da habe ich das Ganze angestoßen. Allerdings wollte ich eigentlich bei der Erntehelfer-App mitmachen. Also ich äh, konzipiere Apps und Webseiten, habe dann aber gemerkt, dass unter den 1500 Projekten, die man in so einer äh, Liste einsehen konnte, niemand das Thema Rassismus im Rahmen von Corona bearbeitet hat. Und dann hatte ich mich mit äh, ein paar anderen aus dem Slack-Channel äh, kurzhand dazu entschieden, das zu bearbeiten.
0: Das ist ja schon mal interessant, dass du jetzt gesehen hast, dass unter 1500 Projekten da nichts mit ähm, Rassismus äh, in Corona-Zeiten irgendwie äh, vorhanden war. Wie lief das dann weiter da bei diesem Hackathon? Ähm,
2: das lief dann so weiter, dass es, äh, äh, genau, das waren glaube ich also einige an tausenden äh, 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 Teilnehmerinnen. Und ich habe in einem Slack-Channel einfach äh, versucht zu posten, hallo, ich habe die und die Idee, also lass uns Betroffene von Rassismus irgendwie sichtbar machen. Und ähm, habe dann äh, ein paar Antworten bekommen und dann haben wir eine geschlossene Slack-Gruppe gegründet und haben uns dann dazu ausgetauscht, äh, wie wir das ganze Projekt konzipieren und realisieren wollen.
0: Aber ihr habt ja auf Instagram auch geschrieben, dass es dann ähm, schwer für euch war, weil ihr eben dann keine Förderung ne, bekommen habt durch diesen Hackathon und auch gar nicht so weit oben gelandet seid, ne?
2: Genau, also ähm, es gab 1500 Projektideen und äh, wir waren das Einzige, das dieses Thema behandelt äh, hatten. Und am 30.03. Ähm, gab es eine Runde, wo man quasi die Chance hatte, unter die Top 200, die sogenannten Top 200 Projekte zu gelangen. Da wurden wir einmal für abgelehnt. Dann gab es noch ein weiteres Förderprogramm von der Bundesregierung, auch im Rahmen des Hackathons, Mitte April. Dafür wurden wir auch abgelehnt und seitdem haben wir im Alleingang quasi ohne jegliche Förderung daran gearbeitet und sind jetzt am 29.05. live gegangen.
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass die Bundesregierung dieses Thema überhaupt auf dem Schirm hat? Also weil so ein richtiges Statement äh, dazu habe ich jetzt noch nicht gelesen.
2: Ich habe das Gefühl, dass äh, auf jeden Fall kein oder nicht ich weiß es, dass kein Kontakt zu uns aufgenommen worden ist oder es gab jetzt keine offizielle Solidaritätsbekundung oder ähm, irgendjemand, der uns angesprochen hat, hey, sonst schaut doch mal da vielleicht äh, nach, vielleicht könnt ihr da irgendwie ähm, noch äh, ideelle oder finanzielle Förderung erhalten. Ich kann es mir, also du, durch die die Aufbereitung in den Medien, also Tagesspiegel, Z-Bente und so weiter und so fort, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an denen irgendwie vorbeigegangen ist. Also wir haben es ähm, aber auch relativ direkt kritisiert, sind aber vorher auch schon in Kontakt mit denen getreten, mit den Veranstaltern. Ähm, deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es so eine Art Unbeholfenheit ist, damit umzugehen oder wie man quasi jetzt mit uns vielleicht sprechen kann. Aber dass es an denen vorbeigegangen ist, das Thema, kann ich mir jetzt heutzutage nicht mehr so genau vorstellen.
0: Dieses Thema, also ähm, antiasiatischer Rassismus in Deutschland, der hat ja so verschiedene Ausdrucksformen. Ne? Also es reicht ja von tatsächlichen ähm, Beleidigungen oder sogar Angriffen auf der Straße. Bis zu vielleicht, wenn man das wohlwollend sagen würde, so missglückten Titelbildern bei Spiegel Online oder Webseiten oder Zeitungen oder sowas, wo es um Corona-Maßnahmen zum Beispiel in Deutschland geht, aber dann sind da eben äh, Bilder aus China zum Beispiel drauf oder eben auch so... Ja, rassistischen Witzen, zum Beispiel wie von Jan Böhmermann gab es da ja einen bei Fest und Flauschig, wo er ähm, gesagt hat, äh, Zitat, ähm, beim echten Chinesen ist das Fleisch so durchgesuppt, dass man nicht genau weiß, ob das ein gebratener Mensch, Hund, Katze oder eine Fledermaus sei, ähm, was ja dann auch für Kritik ähm, gesorgt hat. Da hat er sich ja dann auch danach irgendwie dafür ein bisschen entschuldigt. Also das ist schon so multidimensional, oder? Es gibt schon ganz schön viele Formen, wie dieses Thema auftaucht, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Rassismus äh, geht, genau, geht natürlich im Kleinen los bei irgendwelchen äh, vermeintlich nicht verletzenden Witzen oder was nur witzig gemeint ist. Ähm, bis hin zu strukturellem Rassismus, äh, dass wir zum Beispiel bei der äh, Jury des hackathons gesehen haben, dass sie zu 100 Prozent aus weißen Menschen besteht, also ähm, Beteiligung und Repräsentanz äh, sind für mich auch Formen des Rassismus und alles, was dazwischen ist, gehört dann halt auch nochmal dazu und wenn man es jetzt in den letzten zwei, drei Monaten ähm, auf jeder Ebene einmal so zu spüren bekommen hat, das ist auf jeden Fall sehr anstrengend und ähm, ich äh, beobachte das auch auf Twitter, dass wir versuchen, irgendwie auf, auf die Witze zu antworten, auf äh, explizite Beleidigungen. Ähm, ähm, es ist, genau, es ist äh, relativ viel gerade einfach.
0: Kommt da was zurück? Also ähm, hast du das Gefühl, weil ich sehe das auch öfter mal, dass dann eben der Spiegel zum Beispiel jetzt nur so eine direkt angetwittert wird und dann gesagt wird irgendwie, ja, euer, euer Titelbild ist rassistisch. Hast du das Gefühl? Also wenn es schon jetzt nicht wenn die Bundesregierung sich nicht so richtig dazu äußert oder zu euch in Kontakt tritt, dass immerhin so die Medien das trotzdem ein bisschen auf dem Schirm haben oder dann auch so Betitelungen oder sowas ändern?
2: Mm, teilweise ändern sie es. Ich fände es fair, wenn sie sich dann gleichzeitig auch bedanken würden. Ähm, gleichzeitig erleben wir, also von Cicero zum Beispiel wurde ich geblockt. Äh, mein privater Instagram-Account und mein Twitter-Account wurden geblockt, ähm, als sie quasi diese äh, Winkelkatze mit äh, asiatischen Menschen gleichgesetzt haben und es da auch um das Thema Schuld ging. Ähm, ich glaube aber, die Mehrheit ist tatsächlich leider, dass äh, die Dinge entweder unbeantwortet bleiben oder man erstmal aufklären muss und äh, Energie in die Hand nehmen muss und dazu etwas sagen muss. Ähm, in den meisten Fällen würde ich sagen, dass da einfach ein großes Stück an Bildung fehlt, wie man mit dem Thema umgeht und was man vielleicht auch besser machen kann. Und es fehlt, finde ich, so eine Art Kritikfähigkeit auch, dass man die Kritik ähm,
1: weiterverarbeiten kann, ohne sich sofort angegriffen zu fühlen. Mhm. Jetzt habt ihr seit einiger Zeit den, den Instagram-Account ja schon gestartet und seit kurzem auch die Website. Wie soll es denn weitergehen? Also was habt ihr vor mit dem Projekt und wie arbeitet ihr gerade daran?
2: Aktuell arbeiten wir daran, dass wir noch einen Bug behoben haben, also ein Formular zum Beispiel hat, äh, ein Formularfeld hat nicht funktioniert, also das sind quasi wirklich technische Sachen, die einfach noch ähm, Arbeit sind, ähm, äh, da müssen auch irgendwelche Skripts erneuert werden, ähm, aber das ist quasi alles so ein bisschen im Hintergrund, ähm, wir versuchen ähm, über das Formular äh, Erfahrungsberichte und Akteuren freizuschalten, wenn mal was kommt, ähm, ansonsten ähm, hoffen wir natürlich, also es wäre schön, wenn das äh, Projekt niemanden mehr braucht, äh, also keine, kein Rassismus mehr passiert. Ähm, und wir beobachten das jetzt halt weiter. Ähm, falls nichts kommt, können wir leider, glaube ich, nicht sagen, warum die Leute nicht schreiben. Also ich glaube, es gibt auch viele Menschen, äh, die einfach kein, kein Internet haben. Ähm, meine Mutter zum Beispiel gehört dazu, die würde nicht auf die Idee kommen, ähm, über Instagram auf so eine Webseite zu gehen aber ja, naja, immerhin ist es etwas, um das Ganze sichtbar zu machen und wie es perspektivisch weitergeht, wissen wir nicht. Das Projekt war eigentlich mal, so angelegt, oder das war so ein bisschen immer die Vision, dass wir das Projekt Open Source zur Verfügung stellen und an alle Länder verschenken, die dieses Projekt haben möchten, weil der Corona-Rassismus ja weltweit existiert und es sind immer andere Sündenböcke, die es halt betrifft. Aber die Mehrsprachigkeit, ähm, das Ganze zu machen, das schaffen wir jetzt tatsächlich ohne Förderung nicht. Aber das war eigentlich immer die Vision von uns, dass es nicht nur ein Thema ist, was in Deutschland bleibt, sondern äh, irgendwie, ja, weltweit unsere Arbeit quasi ähm, äh, genutzt werden kann. Ja, das war eigentlich die Idee, aber äh, genau, das wird jetzt erstmal nicht passieren.
0: Auch, weil es quasi keine richtigen Gelder so richtig dafür gibt?
2: Weil es einmal keine Gelder gibt und ähm, meine persönliche Hoffnung war, dass die Bundesregierung es quasi einfach nimmt und sich darum kümmert und sagt, hey, guck mal, wir haben in Deutschland das und das gemacht. Ähm, ja, genau, wird jetzt erstmal nicht passieren, ja, also... Ja.
0: Gerade wird ja auch, ähm, vor allem natürlich aufgrund der Situation in den USA, auch in Bezug auf George Floyd, diese Frage nach ähm, Allyship ähm, diskutiert und ich würde die hier auch mal stellen wollen, also natürlich müssen sich weiße Menschen ja selbst informieren über Rassismus und recherchieren und so weiter und es kann auch ja problematisch sein quasi von Rassismus betroffenen Personen auch noch irgendwie aufzubürden, in Anführungsstrichen ihre Unterdrücker irgendwie zu erziehen, aber Trotzdem würde mich das interessieren, was würdest du denn sagen, sollten gerade weiße Personen, die vielleicht nicht so richtig wissen, was die jetzt machen sollen, aktiv gegen anti-asiatischen Rassismus in Deutschland tun? Oder wo kann man sich da informieren?
2: Ich glaube, genau, was man neben der Aufklärungsarbeit machen kann, ist die Kritikfähigkeit zu lernen, dass man selber weiß, okay, es tut halt weh, sich selber einzugestehen, dass man halt die Wahrheit noch nicht mit Löffeln gefressen hat. Was ich jetzt bei also beim Hackathon gesehen habe, ist, dass es, glaube ich, bei Teams, Teamzusammenstellungen auf dem, am Arbeitsplatz, ähm, in äh, höheren Machtstrukturen, wo auch immer, ähm, es manchmal dazu kommt, dass Menschen ähm, nicht bedacht werden. Marginalisierte Gruppen, das müssen ja keine ähm, Asiatinnen sein, sondern das können auch Menschen mit Behinderungen sein, die werden dann halt einfach vergessen. Und wenn dann Projekte konzipiert werden, sei es eine Webseite oder irgendwas anderes, im, ähm, keine Ahnung, ein Staubsauger oder keine Ahnung was, dann äh, genau werden diese Interessen halt nicht mit berücksichtigt. Und das finde ich irgendwie schade. Das heißt, ich, ich fände es schön, wenn Teams, egal auf welcher Ebene, in welcher Machtstruktur, einfach diverser gestaltet werden, sodass Menschen direkter ihr Interesse ähm, mit einfließen lassen können und damit ja auch das Endergebnis besser machen. Und wo man sich informieren kann, ähm, man kann ja jetzt im Podcast gar nichts verlinken. ne? Aber, Doch, können wir
0: unten in den Podcast äh, Notes machen. Also wenn ihr das hört, müsst ihr einfach nur da in eure App scrollen. Dann ja, verlinken wir das gerne, was du ähm, ansprichst.
2: Ich glaube, ähm, ähm, also toll wäre es, wenn man tatsächlich auf unserer Webseite irgendwann alle Akteurinnen hätte, die ähm, man dort auffinden kann. Ähm, das heißt äh, hier auch vielleicht die herzliche Einladung, wenn ihr mit, da, euch damit beschäftigt, euch da positioniert, euch auf diese Webseite einzutragen. Meines Wissens gibt es noch keine Webseite, die das so zusammenfasst.
1: Genau. Also wenn man Akteurinnen kennt, die eben dazu beitragen können, sollte man sich auf jeden Fall bei euch melden, meinst du, und euch eben da vielleicht einen Hinweis geben oder auch selber, wenn man Akteur oder Akteurin ist, sich bei euch melden. Gibt es noch andere Dinge, wie man euch im Speziellen oder euer Projekt im Speziellen unterstützen kann?
2: Ich glaube, es wäre schön,
1: wenn äh, ihr Menschen kennt da
2: draußen, die von diesem Rassismus äh, speziell in Zeiten von Corona betroffen sind, dass ihr denen die Webseite schickt, dass sie das Gefühl haben, ähm, sie können das Ganze irgendwo ähm, ja, äh, sichtbar machen. Weil ich glaube, die Hemmung ist sowieso da, über das Erfahrene zu sprechen. Und man möchte die Leute nicht nerven, man will denen nicht zur Last gehen. Ich merke das bei meiner Mutter, dass sie halt das auch so runterspielt und sagt, naja, aber eigentlich habe ich es ja gut. Ähm, und vielleicht ist tatsächlich so ein Raum von einer Website, wo man ganz anonym äh, zu Hause am Rechner einfach nur ein Formular abschicken kann ähm, und das Deutsch auch gar nicht korrigiert wird, nach richtig oder falsch und man nicht mal einen Namen angeben muss, ein, eine schöne
1: Lösung, ähm, das Erfahrene irgendwie so doch sichtbar machen zu können. Also schaut auf jeden Fall vorbei auf der Website ichbinkeinvirus.org oder äh, auf der Instagram-Seite ich bin kein Virus. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Vicky. Ja, voll gerne. Danke euch für eure Arbeit. Und ansonsten findet ihr alle weiteren Infos und Links natürlich auch nochmal bei uns in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, und wir hören uns dann wieder ähm, in der nächsten Woche wieder hier. Ähm, ich kann nur noch sagen: Schreibt uns. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sogar bei iTunes. Das wäre richtig cool. Ähm, macht's gut. Bis nächste Woche you <music>